0: Я написала очень-очень много писем, и каждый раз отказ, отказ, отказ. Но был момент, когда было нечего есть. Это так страшно в современном мире. Но я не знаю, это было такое горе. Вообще все тогда перевернулось просто. На что мне сказали, ну будьте готовы, муж, скорее всего, от вас уйдет. Я просыпалась, ревела. Я засыпала, ревела. Наверное, это все, что я могла делать.
1: Как-то в детстве мы с соседской девочкой пытались поймать красивую бабочку. Мама тогда остановила нас и сказала, что у бабочек очень хрупкие крылья. И если потрогать их пальцами, то бабочка потом, возможно, или будет плохо летать, или не сможет летать совсем. И я запомнила это. Когда впервые услышала про детей бабочек, то вспомнила эту историю с детства. А потом прочитала про редкую генетическую поломку организма про заболевание болезный эпидермолиз, про то, как живут дети, которых нельзя обнять, и про то, как сильно им нужна помощь и поддержка. Это заболевание, при котором малейшее прикосновение кожи приводит к незаживающей ране и физическим страданиям. О нем до сих пор мало знают врачи, детям трудно адаптироваться, а родителям приходится самим проходить весь этот трудный путь. Сегодня мы услышим с вами историю нашей героини выпуска, Ольги, мамы особенного ребенка. И она расскажет нам о том, как она узнала о болезни дочки, что помогло и до сих пор помогает ей справляться с трудностями, с какими предубеждениями приходится сталкиваться и что дает ей силы не сдаваться. Меня зовут Ира Любина. Я руководительница студии «Поток» и соведущая этого подкаста. Чтобы наш подкаст храбрым сердцем» услышало как можно больше людей, нам очень нужна ваша помощь и поддержка. Оставьте, пожалуйста, отзыв в Apple подкастах и поставьте нам там 5 звездочек. Подпишитесь на подкаст на Яндекс.Музыке или оставьте комментарий в приложении «Кастбокс». Если вы хотите услышать больше выпусков, например, послушать наш с мамой книжный клуб или выпуск про самую жестокую страницу истории Кореи и женщин для утешения, которые стали жертвами чудовищной японской оккупации, или услышать выпуски к другим подкастам студии, увидеть больше за закулисья, то вы можете оформить подписку на поток по ссылке в описании и получить доступ ко всем прошлым материалам и ко всем материалам следующего месяца. Мы будем очень благодарны вам за поддержку. А теперь новая история. Приятного прослушивания.
0: меня зовут ольга я замужем у меня муж и две замечательные дочки дочкам 20 лет и это старшая дочь ее зовут софья и младшая дочь которая буквально в этом месяце исполнится 9 лет ее зовут маша она особенный ребенок у нее булезный эпидермолиз, дистрофическая форма
2: Ольга, расскажите, пожалуйста, когда вы узнали, что у вашего малыша такое заболевание, как быстро вы смогли найти, куда и кому обращаться? Не было ли ощущения, что вы одна со своей такой непростой ситуацией?
0: Маша родилась очень маленькая. Старший ребенок у меня более крупный. Когда Маша появилась на свет, у нее на спине отсутствовал кусочек кожи. Мне сразу показали, сказали, мамочка, обратите внимание, вот здесь э, нет кожи. Я как-то особо не придала этому значения, но думаю, маленькая, ну, может, вот так получилось. После мне ребенка отдали, и мы пошли, ну, как бы, оказались с ней в палате. Уже позже начали приходить врачи, осматривать, и сначала поставили три диагноза. Внутриутробная инфекция. Булезная эпидермолис. третью сейчас уже не вспомню. Через день э, нас приняли решение, что ребенка переводят в реанимацию из роддома, ее перевезли на скорой в другую больницу в реанимацию. Я сразу сказала, что поеду с ребенком вместе, но приехав в больницу в реанимацию, меня в реанимацию не пустили. Я помню, что я там без одежды, без денег, но я же в роддоме была. Но я потом позвонила родственнику, меня забрали. Как бы я ни просила меня в реанимацию пустить, меня не пустили, сказали «звоните». Позже мне врач в реанимации говорил, что велика вероятность, что это амбулезный эпидермолис. Меня в реанимацию пускали только один день на один час. Это было ужасно. 23 часа из 24 моя дочка находилась одна. Ну я не знаю, это было такое горе, Вообще все тогда перевернулось просто. Когда я сказала друзьям, мне сказали мужу, только не подпускай ее к интернету, чтобы она не видела и не читала про диагноз. Врач реанимации пытался как-то до меня достучаться в отношении диагноза. Но я не хотела в это верить. Я думала, маленькая родилась слабенькая. Сейчас ее допарят и отпустят. А я говорила, все ошибаются, и вы ошибаетесь. Также мне в реанимации сказали, что заболевание тяжелое, и можно отказаться от ребенка. Зачем вам такой тяжелый больной ребенок? Ведь у вас есть старшая здоровая дочь. Это было ужасно. Также, когда у меня приходил супруг, его тоже нас обоих пускали только на один час находиться, плакать было нельзя плакать запрещали. Когда у меня муж пришел в реанимацию и увидел Машу, он очень быстро вышел из реанимации. Зашел врач и говорит: А где муж? Я говорю, он уже ушел. На что мне сказали: "Но ну будьте готовы, муж, скорее всего, от вас уйдет. Потом, как я понимаю: когда врач понял, что мы ну, в таком находимся горе, что он, наверное, где-то не мог до нас достучаться, он. В этом плане большой молодец. Он связался с Московским фондом, нашел в интернете благотворительный фонд ⁇ Дети Бабочки ⁇ и сказал, что вот у нас такой пациент, а очень редкий. И они приехали, ребенку было три недели. Приехала медсестра Лида и мамочка такого же ребенка ⁇ Вера. Они мне объяснили. Они мне сказали, что с этим можно жить. Я поверила, что да, у нас такой диагноз, но что все хорошо, у меня замечательная дочка. Они привезли необходимые медикаменты, они научили и обучили. И с этого момента началась совсем, как сказать, другая... Мы, Мы понимали, что нужно делать. И первый год они чуть ли не круглосуточно были со мной на телефоне. Также Лида объяснила... врачам в больнице, реанимации, о том, что мамочку нужно пустить в реанимацию к ребенку И меня после этого пустили. Это было
2: замечательно. Я могла находиться рядом с дочкой. Оль, скажите, пожалуйста, были ли вообще сомнения по поводу того, сможете ли вы справиться? Вообще был такой момент, когда вы думали, нет, я не смогу?
0: Момента, что я могу не справиться, не было ни на секунду. Это моя дочь, это мой ребенок. Нет, ни на секунду не было момента, что мы не справимся. Самое главное, это я хотела, чтобы мне поскорее отдали ребенка и вернуться с ним домой. И никогда не было такого момента. Ни даже первые три недели, когда еще было не приехала. у меня такая мысль даже не посещала. То есть это наш ребенок и... Я, я знала и уверена была, что я справлюсь. Ну и я, конечно, это был уже мой второй ребенок. Я не знаю, насколько это важно или не важно. Как может мама, папа, семья не справиться с ребенком? Это же наша дочь. Мы все можем. Нет, не было таких ощущений ни на секунду.
2: Скажите, правда ли, что в России мало изучена эта болезнь? И есть ли вообще квалифицированные специалисты вот, по своему опыту? Многолетнему скажите, пожалуйста.
0: Если брать ситуацию сегодняшнего дня, когда ребенку почти 9 лет, и у нас есть команда врачей, которые с нами работают, за что я им благодарна безмерно. Это те люди, которые не побоялись, которые захотели, которых я собирала, можно сказать, по крупицам. Познакомившись с одним врачом, он мне давал другого врача и так далее. И у нас сейчас такой костяк вокруг Маши, и сейчас уже не страшно. Я знаю, кому позвонить, как решить какой-либо вопрос. Это наши врачи, это наша команда. Когда Маша только родилась, это было страшно. Никто не знает, куда бежать не понимаешь. Врачи были разные, была... Очень такая печальная ситуация, когда я пришла к врачу ну, грубо говоря, для галочки то есть, в определенном возрасте ребенка нужно показать определенному врачу. Я пришла в поликлинику в карте у ребенка по записи, в плановое время, в карте у ребенка был написан диагноз, и было написано, что можно, что нельзя делать с этим ребенком. Очереди не было, то есть, я не видела, что там врач был сильно, ну, как бы. Много было у него пациентов. Мы пришли, и врач начала трогать ребенка не так, как нужно хватать его. Я говорю: вы что делаете? Хотя ребенок полностью забинтован, прям как мумия вся в бинтах. Она была очень маленькая. Это было еще до года. В итоге мне сказали, что я неизвестно под каким забором нагуляла и родила своего ребенка и теперь что-то хочу. В какой-то момент была ситуация, когда я ненавидела всех врачей. Но потом, постепенно, когда мы встретили одного врача, которая готова была и хотела и делала все, чтобы работать с нашим ребенком, потом второго, третьего, в какой-то момент я пришла к тому, что нет хороших, нет плохих есть наш врач и есть не наш врач. И я перестала где-то обижаться, где-то злиться, если у нас не получился контакт. Ну, значит, просто это не наш человек. Вот. И надо понимать, что те специалисты, которые работают с нами на местах, конечно, им приходится прилагать усилия, узнавать информацию. Да, действительно, заболевание достаточно редкое. Но на сегодняшний день у нас отличная команда специалистов дома, у нас, в регионе. Кому я бесконечно благодарна, что вы с нами. Вы сказали, что нельзя было плакать. А почему? Я не знаю почему, но в реанимации сказали, что плакать нельзя, будете плакать, мы вас выгоним. Я так понимаю, что они это, то, что отрицательные эмоции на ребенка. Что я приходила, это был всего час, я стояла и рыдала над кювезом. И они запретили, будешь рыдать, выгоним. Я приходила в реанимацию, внутренне собиралась и старалась не рыдать, рыдала после. Вообще первое время... Я ревела, наверное, круглосуточно. Я просыпалась, ревела, я засыпала, ревела. Наверное, это все, что я могла делать. Муж ходил как тень, а мой 11-летний ребенок, моя дочка старшая, в этот момент при живых родителях просто их лишилась.
2: Общаетесь ли вы с другими мамами, семьями, у которых э, тоже есть малыш э, с таким же заболеванием, и помогает ли такое общение? Мы
0: общаемся с мамами и семьями таких же деток, проводим отпуска вместе, ездим друг к другу в гости, встречаемся в санаториях, которые нам предоставляет фонд «Дети-бабочки». Это очень важно. Важно не только мамам, мы с полувзгляда, с полуслова понимаем все и друг друга, но мы мамы более общительные: и можем и созвониться, и пообщаться, и в соцсетях, и вживую, и в каких-то поездках также важно, когда общаются папы они не такие общительные и разговорчивые, наверное, как мы. А еще самое важное и главное когда общаются дети: когда моя дочка знает, что таких, как она, очень много. И она их видит. Очень э, большое общение Ребенок получает на праздниках фонда, когда много-много детишек со всей страны съезжаются в Москву, и они все видят друг друга. С забинтованными ручками, с тельцем, в перчаточках. Они все друг друга берегут и оберегают. Это очень ценно и важно. Также мы родители, все родители, когда рождается ребенок с таким же диагнозом, когда семья сталкивается. Практически все родители в своих регионах как могут, поддерживают такие семьи, и даже бывает не обязательно, если это произошло у тебя в доме, в городе, в твоем, даже удаленно
2: в том числе. Как сам малыш учится жить в таком вот особенном режиме, то есть справляться с какими-то особенными правилами, и в каком возрасте вот он уже сам понимает, что надо быть осторожнее.
0: Маша учится во втором классе обычной школы с обычными детишками на общих основаниях. Она посещает школу каждый день. Также Маша ходила в детский сад. Она всегда была очень социализированным ребенком. Мы много гуляли, гуляли на детских площадках. Маша умеет себя беречь, конечно, сейчас. Вот если взять школу, она понимает, что если идет много детей, то она старается немножко отступить, чтобы ну, не толкнули, не наступили, бережет себя. Когда помню, она пришла в детский сад, она передвигалась, можно сказать, вдоль стенок. Она просто вжималась в стену, потому что ну, дома боль- большое пространство и мало людей. Да? А в детском саду детишек очень много. Она ходила в обычный детский сад, где 30 детишек. Правда, у Маши был сопровождающий ассистент. И первое время вот это было так, а потом мы разработали инструкцию, воспитатель объяснила деткам, как что надо делать, и Маше объяснили. Ну, то есть, например, когда ребятки садились полукругом стульчиками читать, например, сказку, ну, педагог им читала сказку, стульчики, когда составляются рядышком друг с другом, если Маше не убрать руки, то можно прищемить между стульчиками пальцы. И ребятки, например, знали, они говорили «Маша, руки на колени». И Маша убирала руки, чтобы они не прищемили. То есть и ребятки берегли ее, и она сама себя берегла. Если, например, утренник был, ну, надо отдать должное, педагоги большие молодцы. Они праздник строили так, что Маша, например, находилась между спокойными детками. Есть более спокойные детки, есть более активные детки. То есть, они бывают за руки ходят, да, чтобы ее там не дернули за руку, не зажали сильно при рукопожатии. она сидела, как правило, с краешку, ну, чтобы тоже там меньше было телесного контакта. То есть, ну, объясняем, объясняли деткам, объясняли Маше, объясняли взрослым, что можно, что нельзя. Но Маша знает сейчас уже и понимает, в каком возрасте это произошло. Я, наверное, сейчас, может, где-то не совсем вспомню, но она, например, даже когда она была совсем малышкой, и сидела в песочнице во дворе, ну, вот совочек в руках, да, вот, например, кто-то из ребяток берет совочек, я всегда Маша говорила, отпускай совочек, чтобы у тебя его из рук ни в коем случае не выдернули, потому что ручки можно повредить. А все же малыши маленькие, ну, когда совсем там малыши полтора-два годика им же сложно еще это объяснить поэтому объясняла маше брала на прогулку там два-три совочка если кто-то брал из детишек то я тут же давала ей новый совочек чтобы вот ну максимально снизить возможность повреждения
2: оль а насколько вообще быстро другие дети Понимают, что нужно быть как внимательнее, да, нужно быть как-то осторожнее. И вообще все ли понимают или есть кто может обидеть?
0: А в отношении деток нам очень повезло, что во дворе детки были замечательны, никогда Машу никто не обижал. Когда мы пошли в детский сад, я могу сказать, что детишки привыкают и адаптируются намного быстрее, чем взрослые. То есть взрослым сложно, что такой особенный ребенок пришел в коллектив, при том, что нам очень повезло, что у нас был детский сад, и сейчас школа, и на общих основаниях. Я знаю, что очень сложно, а многие родители как бы испытывают сложности в социализации с садиками, со школами. Но дети намного быстрее адаптируются, намного быстрее, чем взрослые. У них нет, может, каких-то там штампов, не штампов, не знаю. Но они замечательные, а Маша была членом коллектива. Никогда никто в детском саду ее не обижал. Детишки трепетно относились к ней. Но при этом они, конечно, бегали, играли, как обычный детский сад, шумели, гурьбой. Но Маша отходила просто в сторону, если кто-то бежал на нее. И также в школе, Но в школе получается, детки уже более взрослые, да, они уже многое понимают. Нет, сложностей никогда никаких не было. Никто никогда не обижал. Ни случайно, ни тем более специально. Все очень
2: хорошо. Оля, как объяснить ребенку самому, что он вот особенный?
0: Маша начала задавать вопросы, что она не такая, как другие, наверное, в детском саду. Когда во время переодевания, например, на физкультуру... Когда о диване, на прогулку, она видела, что у детишек нет бинтиков. На ручках, на ножках, на тельце. Она приходила домой и говорила, почему у меня есть и у них нет. Но когда она была в детском саду, я ей объясняла, ну вот смотри, у вас такой-то мальчик носит очки? Да, носит. Я говорю, ну вот смотри, у него слабые глазки. А у тебя слабая кожица, поэтому ты носишь бинтики. Ты согласна? Она говорит, да, согласна. Сейчас, когда ребенок постарше, она учится в школе, если вопросы возникают, когда она их задает, я объясняю, что все особенные, все разные, у всех разные особенности здоровья, у тебя тонкая кожа, у кого-то там, ну вот как я говорю, приводила пример, у кого-то слабое зрение, она там могла сказать, ну там про ребят у кого-нибудь что-нибудь еще, ну и вот как-то так объясняем. Конечно, впереди переходный возраст, и я стараюсь пока наперед не переживать, но тем не менее я переживаю, понимаю, что будут вопросы. Переходный возраст для обычных детишек проходит непросто. Не знаю, как у нас это будет с Машей, но будем
2: стараться. Оля, как вам кажется, вот детки с таким заболеванием отличаются ли какой-то стойкостью характера, да, какие-то, есть какие-то особенности, там, терпеливостью отличаются, может быть, от обычных здоровых деток?
0: Вы знаете, моя дочь для меня герой, потому что, когда я вижу, как проходит ее день, жизнь, она так же, как все дети, учат уроки, она так же, как все дети, посещает секции, тренировки. Но помимо этого у нее каждый день перевязка. И у нее нагрузка намного больше, чем на нормотипичного ребенка. И, конечно, я понимаю, а эти детишки, они, наверное, они стойкие, наверное, они более выносливые. Как говорят, плохо. Сравнивать. Могу только одно сказать, что я горжусь и восхищаюсь своим ребенком и стараюсь, чтобы было легче.
2: Можно ли иногда позволять делать то, что нельзя из-за заболевания? У Маши достаточно много запретов,
0: конечно же, в жизни. В частности, в отношении питания. Она на безглютеновой диете. И, конечно, дома мы придерживаемся строгости. Но она ребенок, и ей очень хочется вкусняшек. А когда ты живешь в социуме, в классе, среди детей находишься, конечно, очень хочется съесть вот эту вот запретную печеньку, конфетку, все, что вредно и нельзя. Но она честно приходит и говорит, мама, я сегодня вот это съела. Или даже дома. Я говорю, Маш, ну вот твои вкусняшки куплены, то, что тебе можно, а это то, что, например, ну там нам можно или там старшему ребенку. Хотя мы тоже всей семьей стараемся, как бы уже научились питаться тем же, что можно Маше, но вот эта вот вкусная запрещенка, она нет-нет-да присутствует. То есть, ну как не позволить? Понимаем, что будут последствия, но вот стараемся позволять максимально все и велосипеды и самокаты и лыжи и коньки потому что не, про- не попробовав мы не узнаем а что оно можно а что оно нельзя пробуем все если Маше хочется значит мы думаем что нужно сделать как обезопасить где побольше забинтовать где правильнее одеть но чтобы ребенок развивался и жил обычной жизнью, насколько это возможно, имел обычное беззаботное детство, как у всех детишек. все пробуем. Иногда, закрыв глаза, потому что
2: страшно, но пробуем, делаем, разрешаем. Оль, скажите, пожалуйста, есть ли время на себя? И вообще, что помогает справляться с усталостью, когда она есть, с моральной усталостью? У меня
0: семья небольшие молодцы. Они мне, может, конечно, это и не сразу все пришло, но они мне дают возможность. дают возможность, чтобы я уделила время себе, проводим время с семьей. Также я могу встречаться с подружками, почитать, посмотреть фильм. Семья понимает и видит, и важно видеть друг друга, и устаем все. И бывает, где-то и перегораем. То есть все члены семьи. А я работающая мама. И ну так как я работаю, у меня нет права плохо выглядеть или не уделять время себе. Тем более у меня две девочки. Вообще у меня старшая дочка большая молодец. Она умница, красавица. Ну не, конечно, обе красавицы, но просто и 20 лет. И в 20 лет же все важно. И она много времени и очень щепетильно относится к своей внешности. И, конечно, делает замечание мне, что, мама, обрати внимание, вот так нельзя, давай вот так, вот надо вот. Поэтому она мой главный помощник и подсказывает, помогает. Поэтому семья у меня, они большие молодцы. Благодаря им у меня есть время и возможности.
2: Оль, а приходится ли обращаться к благотворительности, чтобы решать проблемы с лечением и с медикаментами? И вообще готовы ли люди помогать? Вот прям чувствуете ли поддержку? У нас колоссальная поддержка. Вы задавали
0: вопрос о том, что были ли у меня сомнения, что я не справлюсь. Сомнений не было. Но когда за твоей спиной огромный надежный тыл, из того, кто тебя поддерживает словом, делом, это так вдохновляет, и ты понимаешь, что тебе столько людей готовы помочь, у тебя просто нет права даже не на минуту сдаться, опустить руки, где-то раскиснуть, расслабиться. Первое время было очень тяжело, безумно. Было так тяжело и так страшно, когда мы не понимали, где купить медикаменты, на что купить медикаменты. Когда родилась Маша, муж неплохо зарабатывал, у меня были максимальные декретные, но был момент, когда было нечего есть. Это так страшно в современном мире. Я помню то чувство, когда я понимаю, что сейчас придет муж с работы, придет ребенок из школы. И реально вот нечего. Поддерживали все, бабушки, продуктами, они готовили что-то, приносили. Коллеги собирали средства, когда узнали. Друзья покупали медикаменты объединились и нам друзья купили много и нам на первый год жизни мы вот жили благодаря закупке этих медикаментов когда особенно ребенок и все силы моральные эмоциональные финансовые уходят и а тебе надо бороться получается с государством чтобы добиться обеспечения медикаментами я год Год боролась, добивалась. Я написала очень-очень много писем. И каждый раз отказ, отказ, отказ. После нового отказа я писала снова. Ходила к замминистрам, к министрам. Очень сильно мне помог решить вопрос с медикаментами руководитель местного благотворительного фонда Дмитрий Жебелев. Значимое лицо у нас в городе. И вот он очень помог, и на сегодняшний день государство нас обеспечивает медикаментами. И когда ты понимаешь, что медикаменты есть, ты можешь действовать и развивать своего ребенка, Есть силы, ресурсы на себя, на то, чтобы делать уроки, гулять, отдыхать, ходить в бассейн, на танцы, общаться с друзьями, с детьми. Когда, ты, вот, когда вот этот пласт решен, Это очень важно. Сейчас мы не ведем никаких сборов. Нас поддерживает благотворительный фонд «Дети-бабочки». От государства за 9 лет мы не получили ни одного санатория. Не положено. Мы настолько редкие, что нас нет в списках «не можно» ни не, «не можно». Такое ощущение порой складывается, что заболевание редко, его просто нет как будто его не существует. А благотворительный фонд «Дети-бабочки», благодаря ему мы ездим отдыхать в санатории. И это очень в том числе перезагружает. Это возможность смены обстановки, оздоровления,
2: общения и глотка воздуха. Оль, вот вы сейчас сказали, что от государства вы не получаете поддержки. Как вы думаете, что можно и нужно сделать, чтобы эту ситуацию вообще как-то поменять? И можно ли вообще что-то сделать? Государство нас поддерживает. Но очень
0: обидно, что мы от государства не можем получить именно оздоровление. Вот именно этого момента, когда ты встаешь в очередь, три года ждешь, а за три года законодательство изменилось, если три года назад... Тебе было можно, но вот прошли три года стояния в очереди, и тебе уже нельзя. У меня уже, наверное, на сегодняшний день нет сил бороться. Вот в одиночку. У нас есть общественная организация в городе ⁇ Счастье жить ⁇ Они как раз занимаются правовыми вопросами и решениями данных вопросов, ну, получается, с государством. На уровне, как вот, общественная организация детей-инвалидов. Они большие молодцы. Я наблюдаю за их работой. Очень ценно, что вот такая организация в нашем городе. Также у нас есть в городе благотворительный фонд Дед Морозим», которые помогают, поддерживают если какие-то надо юридические вопросы решить, помогают, Потому что те, кто находятся с тобой в одном регионе, они, наверное, лучше понимают, как работает структура именно, ну грубо говоря, у тебя дома. да? И чтобы это менялось и двигалось, конечно, в одиночку, очень сложно. Тут надо объединяться, и выносить это как-то массово. Как мне один раз сказали, вот многодетных много, они шумят, их слышат, потому что их много. А детей инвалидов, на самом деле к счастью, их не так много, и их не так слышно, и очень много, это, это тяжело. Мамы, э, все силы, ресурсы порой уходят на особенных детей и нет ресурса на вот эту борьбу. И от многих мам я слышала, ну вот попытались, получили, результат нет, и больше не могут снова пытаться, и не все готовы. Но я думаю, что только объединившись вместе мы можем быть услышанными, и правильно сформулировав и обозначив проблематику, Надеюсь, что государство нас будет слышать, потому что очень хочется, чтобы доступное, необходимое для особенных деток было не только за счет благотворительных средств, бесконечная благодарность всем благотворителям, но и, грубо говоря, за налогообложение в том числе.
2: Ну вот хорошо, что мы сейчас с вами записываем этот выпуск. Я надеюсь, что это тоже будет да, такая часть вот этой миссии, и чтобы услышали, узнавали. Об этом, да, о такой ситуации. Оль, чтобы вы могли посоветовать тем мамам, которые только что узнали о таком диагнозе своего малыша? Я хочу сказать, что
0: самое главное постарайтесь увидеть ребенка замечательного, чудесного, похожего на вас прежде всего ребенка, а уже потом заболевание. Мне кажется, когда вот это происходит, мы фокусируемся на заболевании, вот это окружение, да, которое вокруг нас, специалистов, врачей, которые много говорят о заболевании. постарайтесь увидеть ребенка. Когда ребенок рождается, он слабенький, он маленький, он бесконечно нуждается в вашей защите, любви, самое главное, любви и поддержке. Когда он растет, он крепнет, он обязательно подарит вам свою первую улыбку, он обязательно обнимет вас своими ручками, он подарит вам много-много счастья и радости. Конечно, будут слезы, конечно будут раны, но фокусироваться именно на, что это ребенок, это радость, и много будет дней, время провождения видеть ребенка, не заболевание, а ребенка, и знаете, вы не одни в этом мире, и Добрых людей на самом деле очень много. И врачей, и специалистов, и воспитателей, и учителей, и тренеров, врачей, просто добрых, замечательных людей, которые встретятся на вашем пути. Конечно, встретятся и люди, которые будут не вашими, как я говорю, людьми, да. И как говорят, если ну, так случилось, что ну, произошло вот это, да, дано такое испытание ребенку, семье то обязательно в жизнь придут и помощники. И вы не будете одни. Самое главное ⁇ это сейчас любить этого ребенка и ни в коем случае никому его не отдать. Это ваш самый лучший, самый замечательный ребенок. И ему в данный момент времени очень нужны родители, очень нужна помощь, любовь и забота. Родителям очень сложно, очень больно, очень тяжело. Это вот... Я сейчас говорю простые слова, а на самом деле за каждым этим словом очень много. Но самое главное — понять и увидеть, что больше всего сложно и больше всего сейчас в помощи. Нуждается вот этот малыш, который, как правило, когда появляется на свет, он лежит в реанимации, в кювезе. И я могу сказать одно, что спустя 9 лет то, что я сейчас имею, Я имею, моя семья имеет, моя моя особенная дочка. Я даже мечтать не могла, что будет такая замечательная жизнь, когда я ревела в реанимации над Кювезом, что все будет так хорошо. А хорошо обязательно будет. Ну и сил, наверное, родителям и много-много любви.
2: Есть ли, можете назвать каких-то женщин, которые вас восхищают или э, вдохновляют на что-то? Есть ли вообще такие люди?
0: Я, наверное, назову Алену
2: Куратову. Она
0: меня восхищает и вдохновляет. И видя то, что она делает, это настолько вот не страшно, что она есть в нашей жизни, и вся ее команда. Не буду перечислять сейчас фамилии дабы никого не забыть. Команда «Я вас всех люблю и помню». Также я хочу отметить Сухоставскую Ольгу Юрьевну. Это врач, хирург, заведующий отделением детской клинической больницы города Перми. Благодаря ей у меня, у ребенка есть жизнь, ту, которую мы имеем. Это вот... Я не знаю, какие вот, вот то, что она встретилась на нашем пути, то, что мы нашли общий язык, я считаю, что это ее большая заслуга. Потому что я ей, как мама, досталась в тот момент, когда говорю, я, наверное, ненавидела всю систему здравоохранения, да? Было столько боли, столько, я не знаю, всего сказано. И когда я встретила ее, вот сейчас... Я совсем по-другому отношусь к врачам. К врачам в целом, к врачам дома у себя в регионе, вообще в целом к врачам. Я хочу сказать нашу швею Елену Борисовну, которая встретилась на нашем пути, когда Маше было три года. И мой ребенок Маша, она она столько красоты привнесла в нашу жизнь. Что-то покупать было дорого. И мне кто-то что-то отдавал и по сей день там вещи, и она нам перешивала, она шила, она обыгрывала. Благодаря ей мой ребенок а, ходит на танцы, имеет гимнастический костюм а, без швов. Она имеет возможность заниматься в бассейне, и у нее купальник сшитый. И Вот, наверное, скажу о том, что у нас не было отрицательных эмоций в социализации, потому что Маша всегда очень, ну, я не знаю, возможно, эстетично выглядит, но вот очень много вокруг нас и много людей, которые рядом с нами, вместе с нами, но вот Елена Борисовна Федорова, она принесла именно в нашу жизнь красоту. Она и мне где-то что-то помогала, чтобы ну, как бы я лучше выглядела, подсказывала. И при этом Маша она всегда все шила э, на благотворительных основах, То есть она не брала денежные средства за свой труд и она много привнесла также в нашу жизнь.
2: Оль, спасибо вам большое за, за беседу, за разговор, за рассказ и за такие какие-то важные слова, которые вы сегодня сказали. Очень хочется пожелать и вам, и Маше и всем вашим замечательным близким, которые все-таки, я так понимаю, что очень вам поддерживают. Я думаю, что вам с ними очень повезло. Пожелать, конечно, здоровья и чтобы вы не просто справлялись, а чтобы было вот такой вот, как вы сейчас так светло все равно об этом рассказывали, и чувствуется, что несмотря на все сложности, можно назвать вас все равно счастливым человеком. Вот пусть так всегда остается. Вот, желаю вам преодолевать трудности, чтобы все было хорошо.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Напоминаю, что вы можете поддержать наш подкаст поделиться любимым выпуском в социальных сетях и отметить меня или студию, оставить отзыв на любой платформе или пообщаться с нами лично. Может быть, даже принять участие в озвучке выпусков, став подписчиком потока. До встречи и до новой истории. Пока.